0: La Révolution Américaine Bonjour à tous, que savons-nous de la Révolution Américaine Des images, un drapeau, quelques étoiles, des noms peut-être, Lafayette, Washington, Benjamin Franklin, quelques événements dont la déclaration d'indépendance, voire parfois rien de tout ça ou si peu. Pourtant, la Révolution Américaine est une innovation majeure. C'est la première guerre réussie de libération d'une colonie contre sa métropole. Elle débouche sur une constitution longtemps tenue pour exemplaire et qui est toujours en vigueur actuellement. Elle sert surtout de modèle, d'inspiration pour les autres mouvements révolutionnaires à l'image de la Révolution française. Et les colons américains l'ont fait car ils revendiquaient leur droit au bonheur. C'est donc cette quête du bonheur que nous allons parcourir ensemble. Comment les colonies américaines obtiennent-elles leur indépendance alors, les colonies américaines remontent pour les plus anciennes au XVIe siècle. Situées sur la façade est de l'Amérique du Nord, elles s'étirent des grands lacs au nord jusqu'au-dessus de la Floride au sud. Les Anglais implantent sur ces terres 13 colonies qui se spécialisent en fonction de ressources naturelles le bois, la fourrure dans le nord, la pêche aussi, les plantations de coton, tabac et maïs dans le sud. La plupart des colons sont anglais et ont quitté leur métropole pour des raisons religieuses, des sectes protestantes ou les catholiques irlandais, des raisons politiques ou judiciaires. Et pour beaucoup, ces nouveaux espaces sont perçus comme une terre promise, et ils voient dans leur présence, en Amérique, la volonté de Dieu. Mais la présence des colons américains se heurte rapidement à différents obstacles qui vont freiner leur progression. Les appalaches, des reliefs assez peu prononcés, constituent une barrière mentale à l'expansion vers l'ouest. Les peuples autochtones, c'est-à-dire les tribus indiennes, inquiètent à juste titre du développement des colonies américaines. Mais surtout, les intérêts coloniaux des autres puissances, l'Espagne au sud, et principalement la France, depuis sa colonie de Nouvelle-France, pourtant nettement moins peuplée, mais qui opère un véritable encerclement des 13 colonies par la vallée du Mississippi et ses affluents. Les escarmouches se multiplient avec les Français dans cette zone de non-droit que constitue le terrain colonial. A partir de 1755, la vallée de l'Ohio devient ainsi une zone de véritable combat entre français et colons américains qui demandent alors l'aide de leur métropole. C'est la guerre de 7 Ans, un premier conflit mondial, qui ouvre un nouveau front sur le continent américain et les troupes anglaises sont dépêchées. C'est ce que l'on appelle du côté américain « The French and Indian War », la guerre des Français et des Indiens. Alors cette guerre tourne au désavantage des Français, qui après des premiers succès, perdent notamment la bataille des plaines d'Abraham en 1759. Avec le traité de Paris de 1763, qui met officiellement fin à la guerre de 7 Ans, toute la Nouvelle-France, à l'exception de la Louisiane qui est cédée à l'Espagne, devient officiellement une possession britannique. De son immense empire en Amérique du Nord, la France ne conserve plus que les minuscules îles de Saint-Pierre-et-Miquelon au sud de Terre-Neuve. Le duc de Choiseul, le ministre de Louis XV qui a négocié le traité, déclare ainsi de façon un peu prémonitoire « Parfait, nous partons, ce sera bientôt le tour de l'Angleterre. » Effectivement, au réolé de ces victoires, la Grande-Bretagne semble absolument dominante, mais elle se retrouve à la tête d'un empire immense et face à des colons américains de plus en plus soucieux de leur autonomie face à une métropole lointaine de l'autre côté de l'océan. En 1763, une proclamation royale, venue de Londres, décide de réserver le territoire indien à l'ouest des Appalaches aux Autochtones et elle interdit même aux colons de s'y installer. Imaginons que ceux qui ont déjà franchi cette ligne doivent repasser à l'est. Les britanniques obligent aussi les américains, par une nouvelle loi en 1765, d'assurer le logement des soldats de la couronne par des réquisitions de maisons si nécessaire. Alors cette loi scandalise les américains. Mais le principal problème est d'ordre financier. La guerre contre la nouvelle France a été très coûteuse. Les seuls intérêts de la dette coûtent au trésor britannique plus de 4 millions de livres par an. Et dans l'esprit des Anglais, et en particulier du roi George III, les colons doivent payer, puisque la Grande-Bretagne est intervenue militairement à leur demande et pour les protéger. Il va donc y avoir toute une série de taxes qui tombent sur les colons américains, et qui commencent par le Stamp Act, la loi sur le timbre. Les colons protestent, aucun impôt n'a jamais été levé sans leur consentement, et ils ne sont pas représentés politiquement au Parlement anglais qui a voté cet impôt. Ils soulèvent donc un problème d'ordre juridique. Ils ne refusent de payer un impôt pour lequel ils n'ont pas été consultés ni associés dans le vote. Cette récrimination va prendre la forme d'un slogan. « No taxation without representation ». Pas d'impôt sans représentation élue. On commence ainsi un boycott des produits anglais et on envoie en Angleterre des émissaires pour plaider la cause. C'est ainsi qu'apparaît sur la scène l'écrivain scientifique et homme politique Benjamin Franklin. Alors, si cette loi est abrogée en 1766, les taxes reprennent sur d'autres produits dont le rhum ou encore le thé. Les contestations sont croissantes et parfois violentes. Il y a ainsi le massacre de Boston en 1770 qui commence comme une inoffensive bataille de boules de neige contre des soldats et ça dégénère en émeute au cours de laquelle 5 habitants sont tués. Dans la nuit du 16 décembre 1773, dans le port de Boston toujours, une cinquantaine de citoyens déguisés en indiens et conduits par l'indépendantiste Samuel Adams jettent à l'eau la cargaison de thé de Chine d'un navire de la Compagnie des Indes Orientales. C'est la fameuse Boston Tea Party. Le gouvernement britannique, excédé par ces mouvements d'humeur des colons américains, décide alors de nouvelles lois répressives. En réaction, le 5 septembre 1774, les 56 délégués des colonies, à l'exception de la Géorgie, se réunissent en congrès à Philadelphie et prennent le nom de « premier congrès continental ». Alors on peut imaginer l'ardeur révolutionnaire, les discours enflammés, on commence à évoquer la constitution de milices armées, et on débat surtout sur l'attitude à avoir face à l'Angleterre. Il faut bien comprendre que face à tous ces événements, le roi, Georges III, lui est intransigeant. Je le cite, « Le sort en est jeté, les colonies doivent se soumettre ou triompher ». Et la nuit du 18 au 19 avril 1775 marque le début des hostilités. Il y a un échange de coups de feu, et les miliciens chargent à la baïonnette, faisant 8 morts et 10 blessés. C'est le début des combats. En juin 1775, donc, le Congrès va nommer un planteur de Virginie, un ancien combattant de la guerre des Français et des Indiens, George Washington, commandant en chef des troupes désormais appelées continentales, c'est-à-dire les troupes américaines. La première bataille, celle de Bunker Hill, près de Boston, a lieu en juillet 1775. Au prix de pertes importantes, les troupes américaines sont battues. Il faut bien comprendre qu'il y a une disproportion totale des forces. Les britanniques comptent sur 30 000 soldats de métier, disciplinés, expérimentés, bien armés, bien payés, d'excellents généraux et 700 navires de guerre. Les américains, qu'on appelle à l'époque les insurgents, ils n'ont que 18 à 20 000 hommes, contre 30 000 donc. Hein. Et leur nombre est parfois même réduit jusqu'à 3 000 hommes en état de combattre. Ils n'ont pas de marine de guerre et ils ne disposent que peu de généraux bien formés. Les insurgents, en plus, ont une armée de miliciens volontaires mal équipés qui sont à moitié soldats, à moitié cultivateurs. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que les colons de la Nouvelle-Angleterre sont loin d'être tous... Solidaires de l'indépendance et anti-royaliste. Il se divise même entre ceux qui veulent l'indépendance, que l'on va appeler les patriotes ou les républicains, et ceux qui veulent rester britanniques, les loyalistes ou royalistes. Alors les premières batailles se déroulent dans le nord-est, en Nouvelle-Angleterre et près de New York. C'est une série de défaites pour l'armée continentale. Les villes sont prises les unes après les autres par les britanniques. Et l'armée continentale est obligée de se replier très au nord. Et au vu du peu d'efficacité dans les batailles rangées que les Américains maîtrisent mal, à l'inverse des soldats britanniques qui sont des soldats de métier, l'armée continentale va opérer un changement de stratégie, et va plutôt mener une petite guerre, comme on disait à l'époque, une forme de guérilla, en s'appuyant sur le renseignement avec tout un réseau d'espions dans le pays. Le 4 juillet 1776, le Congrès américain va franchir un cap supplémentaire, c'est la déclaration d'indépendance, la rupture définitive. À cette occasion, on voit des grands noms qui vont être les pères fondateurs du pays, John Adams et surtout Thomas Jefferson, qui rédigent le texte, à la fois parce qu'il écrit bien et aussi parce qu'il a une jolie écriture. Ce jour du 4 juillet est désormais la fête nationale aux états unis la révolution américaine enthousiasme à l'étranger. Un anglais, Thomas Paine, arrive en Amérique en 1774 et il publie Le Sens commun cette année de 1776. C'est un véritable best-seller. Il faut imaginer 120 000 exemplaires qui partent en quelques mois. C'est colossal pour l'époque. Que dit-il dans Le Sens commun Il justifie politiquement l'indépendance. Ce livre va être un des livres majeurs de la Révolution américaine. Il faut imaginer d'autres jeunes hommes idéalistes qui viennent de toute l'Europe hein, en quête de gloire militaire, dont un certain Lafayette. À l'automne 1777, les insurgents remportent enfin une victoire. C'est la victoire de Saratoga. C'est le signe qu'ils peuvent emporter une bataille et donc possiblement la guerre. C'est surtout une preuve suffisante pour convaincre le roi de France, Louis XVI, qui était pressé depuis quelques années par tout un parti pro-insurgent autour de lui. Donc Louis XVI, euh, on le presse d'appuyer militairement les rebelles. Depuis 1776, la France aidait clandestinement euh, les insurgents, avec une livraison d'armes, hein, évidemment, de façon cachée. Hein, C'est ainsi que Beaumarchais, le fameux écrivain Beaumarchais, va jouer le rôle d'espion et de contrebandier hein, pour euh, amener des armes auprès des insurgents. En 1778... Une étape supplémentaire est franchie. Il y a la signature d'un traité d'amitié et de commerce. Alors c'est tout de même une étrange alliance. Hein. Euh, on a une jeune république qui s'allie à une monarchie de droit divin. On a des protestants qui deviennent les amis d'un roi catholique. Et on a surtout d'anciens colons britanniques qui tendent la main aux français qu'ils ont longtemps combattu en Amérique. Bon, cependant, là rapidement, l'Espagne rejoint ce qui est désormais une coalition contre l'Angleterre. Donc la France envoie 123 navires, 6000 hommes, commandés par Rochambeau, avec Lafayette en second. La guerre s'est déplacée dans le sud, où les Britanniques vont de nouveau de victoire en victoire. Ils s'emparent ainsi de Charleston en 1780. Mais avant de remonter vers le nord, l'armée britannique décide de s'abriter à Yorktown. Et c'est là où la ville va être assiégée, à la fois par l'armée française, qui bloque les accès par la mer, avec la marine de guerre française, et qui encercle la ville et l'armée continentale. Le général anglais Cornwallis est contraint à la reddition. Cette défaite britannique en appelle d'autres et début mars 1782 la chambre des communes autorise l'ouverture de négociations avec les insurgents. Les négociations aboutissent au traité de Paris qui met fin à la guerre et octroie l'indépendance aux 13 colonies qui prennent désormais le nom détats unis d'Amérique. Une nouvelle constitution est adoptée le 17 septembre 1787, soit 4 ans après l'indépendance effective du pays et plus de 10 ans après la proclamation unilatérale de l'indépendance les états unis deviennent officiellement une république fédérale et George Washington est élu le premier président en 1789. Alors comme toute révolution, il y a des conséquences attendues et d'autres plus surprenantes. Mais c'est un précédent historique. C'est la victoire de colonies contre leur métropole. C'est une leçon dont on saura se souvenir ensuite pour toutes les guerres d'indépendance à venir. Y a-t-il eu un vent d'Amérique, comme on disait alors, c'est-à-dire une influence de cette révolution sur les populations européennes probablement à nuancer. C'était réservé à une élite cultivée, déjà influencée par les idées des Lumières. La révolution américaine n'est pas allée au-delà des cercles euh, éclairés. Mais c'est surtout un malentendu pour la France. Qui espérait capter le commerce avec les États-Unis Non seulement ce ne sera pas le cas, les États-Unis vont continuer à faire massivement du commerce avec leur ancienne métropole, les dettes très importantes contractées pour cette guerre vont absolument plomber les finances du royaume. Un milliard de livres, hein, quand même, que cette guerre a coûté. Et vous avez, par cette difficulté financière, une des causes indirectes de la Révolution française, puisqu'il va falloir trouver de l'argent, désormais, pour équilibrer le budget. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast. Ça permettra de le faire connaître davantage, et ça fait toujours plaisir et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.